0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽。今天要帮理财再次升级。今天呢，一开始呢，要带大家看你们平常啊比较没有在关注或者不太爱看的数字，那就是中国大陆的 GDP。但是，其实中国身为这个世界很重要的一个经济。体啊，其实它的经济状况，我觉得我们身为投资人还是要多加的去关注啊，好吧，我们看一下中国的这个 GDP 首季啊，成长率非常高，到 18.3 percent， 所以呢，其实写下历年最大的一个增幅。因此，中国相关的一个呃经济，其实也是我们今天会跟大家讨论的一个重点。那中国的这个景气的回升期也带动了银件嘛，所以我们可以看到中国的很多原物料，包含铁矿砂等等大宗物资都有上涨这样的情况。不过也由于涨。太凶了，所以呢，中国就开始的呃出来想要控制这个相关原物料的价钱。我们可以看到相关的原物料涨势，其实，在最近都有一个下跌这样的一个迹象。例如说，在铁矿砂部分，距离五月十二的高点啊，跌了百分之二十二。那此外呢，我们来看一下，在铜价的报价部分呢，也下跌七点四六百分点。所以，铜相关的概念股。这一波在台股里面比较没有前一波上涨涨那么凶，其实跟这个相关原物料报价下跌其实是息息相关的、啊。那最后我们来看一下这个螺纹钢，啊，螺纹钢呢下跌的幅度也到十九 percent， 所以中国啊，这个李克强的的这个控制市场。的这个价钱的这个政策呢，确实也引发原物料的一波的一个下跌啦。所以在这一波的下跌，是不是也影响到台股里面航运啊，或者是钢铁，或是我们今天讨论的一个重点？此外，今天也要跟大家提一个很久没有提的，但阿格力觉得很重要，那就是电动车议题啊。我们现在有看到，拜登已经开始拜访福特的这个车厂，提出了要一千七百四十亿美元的一个建厂的计划。以及增加对这个电动车补助，所以相关的概念股怎么看？就是我们今天等一下会跟大家讨论的一个部分啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，是我们最经典的妖怪组合。第一位是我们的古怪教授谢成业
1: ，大家好。呃，基本上呢，呃，因为现在疫情还是非常的严峻、哦，对，没所以我觉得我们在录影现场啊、哦，大家千万不要觉得是不是。我们分析不准，所以不敢以正面目示。<笑>哦，绝对不是，绝对不是,是因為防疫。我们脸皮没有那么薄了，没有薄不我,這我这个人讲错，我这样摆一边，然后等它涨回来，看<笑>我再拿出来讲一次就好了。所以重点是什么？就是防疫啦。我觉得大家还是要把这个防疫要做好所以你看，我们包含面罩，包含口罩，然后包含这个手部的清洁，一应俱全，都非常的重要。我觉得大家还是不要太过轻呼。哦。那。呃，配合整个这个官方的一个政策，我们希望也尽快的，我们能够脱离这个疫情的阴霾
0: 。对，其实要股市涨呢，最重要就是大家把口罩戴好啊、哦，那就是未来股市上涨的一个动能，因为代表说疫情能以被好好的控制嘛。好，接下来下一位就是我们妖股大师明章，投资朋大家好。好了，那刚刚我们聊到这个疫情问题，先请教一下两位意见啊，因为现在确诊人数确实也越来越多，而且还有校正回归，这数目。其实远超乎大家的一个想象，大家本来想说这个疫情可能可以很快的控制下来，不过现在这个确诊的速度看起来，哎，似乎大家有一种会不会到四级警戒这样的一个状况。两位觉得会到四级吗？可帮我们举牌一下。哎，一一,一半一半一半，然后那个老师是说不行，是不会，啊、然后先问一下我们教授的一个观点啊
1: 。第一个哈、喔，呃，我觉得不能进四级，千万不可以。对，经济冲击太大了、呃。你知道有时候是一种自我预言的催眠的这种实现啊、喔，就是说你认为会进入四级，就会进入四级、嗯。人好像是这样，人自我催眠嘛，对不对？你会说啊，反正会进入四级啊，对啊，那样不、啊、会啊，如果我们大家一起努力啊，就有机会不要进入四级。是、喔，那我也希望说不要进入四级。一旦进入市集，我们不要每次都从哦什么股市的角度，但你去想一下，一旦进入市集会发生什么事情？为什么最近花旗跟这个高盛的报告这么分歧？其实高盛的报告里面，他所谈的其实并没有对疫情恶化的这个看法提出见解，嗯、但是花旗是觉得说，一旦进入市集，他并不是说台股你就是要跌到一万四千五。他是说，一旦进入四级啊
0: ，有一个前提，对不对？对不对大家
1: 都没有去注意到，就把那个标题拿出来大做文章，就说哇，完了，台股要跌什么的。基本上，当然，如果进入四级，有很多的问题，搞不好连我们录影都可能不能进行。这个我不确定，<对>因为它会有很多的限制，对不对,对不对？好，那你你去想一下，你什么都不能做了哦，录节目也不能开了。那班也不能上了，那、啊、你光股市开有屁用啊？嗯<哼>，那你说啊，大家都不能出门嘛，那你就会做股票嘛？那股票只能往上做吗？如果公司都没有开，没有营运，没有基本业绩，这个跟然后你说这些谁要承担？对，然后你叫企业主薪水要不要付？人家说啊，疫情的关系，那我还要付你薪水，因为你这个月我们都没营业，嗯<哼>，不可能嘛，共提时间嘛，对，这个很像过去的那个无薪假的概念嘛。那政府的补助会不会下来，也是未知数啊。那这个时候对经济的冲击就会很大。是是是。所以花旗才会这样写。所以我心里面由衷呼吁大家啦。哈，就是说我们大家提起精神，哦，我们做好防疫，哦，不要再乱跑。我那天看到还有人在干嘛，嗯、你知道吗？在干嘛？哎、欸，群聚打麻将，<笑>群聚打麻将，你们搞个派对耶？<笑>你你没有痛是这么难过吗？至少也打个明星三
0: 缺一嘛，对不对？对不对？三
1: 个人嘛，<笑>就不、欸，而且他八个人已经超过五<对>呃个了嘛，要不要打两桌？你打一桌，哎、欸，也不行啊。对对,对对，都不要了，都不要。然后之前不是台中有个去唱歌夜夜唱嘛，对，没错。这些大家忍一忍啊，忍一时嘛。刚
0: 毛清过来是你，
1: 对不对？风平浪静，忍一时。你不要想说哦，受不了哦。那你也比如说约到家里四五人也不要嘛，我们就忍一忍，忍一忍，忍一忍。忍一忍你看我们。今天为了录个节目，哎，搞成这样子，嗯、<哼>这个是很重要的，就是一个很重要的态度了。对，没错。所以，我举差是，其实我也不确定会进入四集，<对>但是我不希望。哦，不希望。对，我不要自我催眠呐，对不、哦、对？不对，那我们要自己提起精神好
0: ，那接下来请教教授，既然我们不希望进入四集，那我们从产业上来看啊，接下来我们该怎么样去布局
1: ？好，当然呢，呃，现在应该三级会延长啦。我觉得三级延长就等于告诉你，我们有可能进入四级啊，就有、哦、会有这样的味道、哦。那其实就让你提高你的警觉性嘛。好，那我觉得这样也还不错，因为我们现在一直在担心会不会进入四级，会不会进入四级，其实心里面是很恐慌的。嗯、<哼>股票的操作上其实也有警觉性。对，但是如果我告诉你，我三级延长是不是就至少确定？好，再延两个礼拜也好，或是三个礼拜，我我现在不知道，但是至少答案出来了，我们没有那个不确定性嘛。那这个时候，当然，我觉得防疫的部分啊，就防疫概念股来讲，我觉得还是一个蛮重要的主轴啦，对，很多人认为说防疫概念股可能只是一个昙花一现哦、喔，但是我不这么认为。为什么哈？你去看哈，假设我们现在是三级，好，三级解除以后，马上恢复到以前的生活，那其实很多人可能还是无症状这个这个，這個、你生物博士嘛，嗯、你你最清楚，
0: 起不起对不对
1: ？又不能搞爆搞爆。这个身上都还有一些些微量的病毒，对，可能都还有一些传播有,没有发作而已，对不对？那所以，如果我们三级，可能他搞不好会说啊，三呃，我们降回二级，但是我们还有一些要求。那那实际上，你看，经过这样其级，大家心里面会害怕了，会一定会，对不对？你你你你看，我们去年是不是因为我们防疫做得很好，后来大家我发现大家口罩戴在下巴、啊，<笑>那我就想说，哦，这个是一个装饰品啊，对不对？有的人都戴在脖子上。有人戴下巴，有的人是戴在手背上，呵呵就是反正你要做捷运的时候，會會欸、我,我坦白讲，我自己也犯这个错了，就我一个口罩用了三个月、啊、我只有在做捷运的时候戴上去、嗯、就不被罚款而已啊。可是现在我怕的要死、欸
0: 、天天换
1: ，我现在只要一有你最近不是北捷又有又有说可能疑似确诊还是什么样，嗯、我们都不要讲的太那个，因为现在怕中央会有一些处罚嘛，就等就疑似嘛，确认出来好像是，然后去消毒，所以现在只要做了捷运啊，回去。这个我一定丢掉，那、啊、衣服一定要，而且我还要用那个夹子，有没有夹我的口罩？你知道，就很害怕。所以我觉得这个会，它不是一个昙花一现、哦、那当然，未来很多东西它会融入我们的生活，比如说快筛试剂，对不对？一样嘛，以前是只有女生才要快筛嘛，验<笑>孕嘛，对不对？以后男生也要嘛，一条线还是两条线嘛？怀着忐忑不安的心情。看那一张纸啊，为你你,你是一<信>一线两条线，<信>这个可能会变成常态。对，所以我觉得快筛的部分还是会很重要。<對>另外一个就是说，未来疫苗一定也是常态嘛，因为你不可能打完疫苗以后就这辈子都不用再打，因为这个病毒也会变异啊。这是半年是不是？<對>半年就要打一次是不是？嗯、好像是这样，还要打
0: 第二季，甚至之后可能
1: 第一段时间它的效力降低，你还要再打嘛。所以我觉得疫苗也好，还有这个呃快筛也好。就是现在的这个防疫概念股，那另外一个防疫概念股讲的是产业的现象啊，因为大家都在家里嘛，哪也不能去嘛。说真的啦，刚开始父母还会盯着啦，到最后小朋友要玩游戏怎么办？啊，勤在力啊，不被安诺，嗯哼，对不对？整天跟你说这个不能做，那个不能做，啊，又不能出门，大家都会疯掉，对，没对不对？像我小时候我就不让我儿子吃奶嘴。但是他一哭，我奶嘴就给他塞上去。<笑><笑>我我坚决反对小孩子依赖奶嘴，父母千万不要有这种心态。然后他一哭，奶嘴我就给他塞上去了、啊，对不对？所以我觉得游戏概念股也是一个。另外一个是什么？现在大家在家里说真的哈，那个心里苦闷心里苦闷还是要买一点东西吧。那你不会买大的，你会买小的。对，所以快递业务最近一定是蓬勃发展。最近没有什么六小时到货了。哦，我朋友买一台电脑。上面六小时到货，然后，然后他就这个疫情的关系，然后隔了五天才到，五天变六变六十小时以上到货。对对对，现在說加一个零。<笑>所以我觉得什么叫疫情概念股，就是我刚才讲的这一类的哈。但是有一些本来我们认为疫情过后，就就我们本来认为疫情过后，哇，这太好了。我们之前也讲嘛，哦，海啸第一排变海景第一排，结果没想到海啸又来，<笑>哦，连第一排都不见了。哦，现阶段真的很辛苦哈，像现在。原本是说餐饮业，你只要有隔板能控制人流，大家还可以进去用餐。现在说禁止内用。你本来疫情刚开始的时候，就是五月的时候，本来我们这个呃，我我妈妈生日，我们还要去聚餐，第一时间我们就取消了。哦，然后本来想要再去哪里吃个，我我想说啊，去哪里吃？后来想说现在都要实名制了，看万一逐机被抓到，这下也是有问题，对不对？赶快再取消。所以现在。对餐饮业来讲很辛苦，我看路上很多经过，他有人直接写配合政府政策，公休到五月二十八。嗯哼，非常的辛苦，这是一个，对不对？好，再来，旅行业，本来国外的旅游是不是都已经停摆了？对。哎、欸，我我发现主持人很爽呀，他都不用讲了，<笑>我讲的快很爽。可
0: 是你今天讲太多
1: 了。<笑>哦，好辛苦哦。哦好，没没没有问题，没问题。好，那。旅行社本来是不是想说依赖国内旅游？没错<錯>，比如说跳岛啊、离岛啊、金门啊、澎湖，好像哎、欸，其实说真的，三四月往澎湖、往金门这一个的规划已经出来了
0: 。我妈前阵子也才去金门而已。欸、而且大家
1: 都想说啊，不能出国，坐个飞机到金门也很有 feel 对、哦、不对？夠夠哦，也也是很有 f e、啊、至少听一下长龙要落地放的那一首、啊《乌鸦、欸》，或那一首嘛，欸、对不对？啊<笑>、哦，这种坐坐飞机的那种 f e e 对不对？现在呢不行嘛？那旅行社现在更惨了，而且我，所以我去年那时候，去年我忘了是中部哪一个大饭店有没有？他们不是直接就收起来了？对，那个老板讲，那个大佬讲一句话，他说他觉得看不到尽头。我那时候心里还想说，嗯，啊，疫情三个月就没事啊，你看你现在是不是后悔了？你看现在人家别的饭店还有在做的，都是人生意多好。哎，可是现在再回头看，哎，他是很睿智的。为什么？假设他当时没有停。他继续扩大什么的，继续做，本来想做会很好，这下回马枪哈，更严
0: 重，更厉害
1: 了。那时候退场可能损失还比较少，现在这样子更更遥遥无期啊，嗯、因为现在比那时候还严重。对，所以我我我我当然第一个也没办法，我觉得这个是帮他们抱不平啊，旅行社啦，哦，观光餐饮业者，当然一方面帮人抱不平，一方面其实政府也得想看看呐、啊，怎么样协助他们。虽然说他们去年这已经炒了一年了，嗯哼，但是现阶段相关的业者，我们得想一下哈、喔，一旦整个内需大幅度萎缩的时候，真虽然占目前来看呢、喔、呃，内需占我们的 GDP 比重是比较低啊、喔，对，但是我们平良心讲啊、喔，如果万一内需消费真的真的垮掉的时候，我们只靠出口真的可行吗？嗯哼，我觉得政府也是在防疫的过程中。你不能只做一件事了、哦、你要整个宏观的去思考。我要跟这个我们的官员还是呼应一下，对对
0: 。所以呢，教授其实也是语重心长了，毕竟这个疫情真的是整个国家大家呃齐齐心上下的都要把它做好了一件事。那接下来请教一下我们明章了，哦，妖股大师这一波啊、呃，很多的防疫概念股也涨翻天，所以现在还有哪一些股票其实是我们还是可以持续追踪的？好，我们几个逻
2: 辑、哦、因为第一个。会不会四级这种东西大家猜不到、哦、因为我为什么举一半哦？我举这样子一半，为什么会举一半哦？因为三级一定延长，这个大家都猜得到的。但是会不会变四级？是因为以我们过去这几个礼拜，我们看到整个台湾的防疫状况哦，虽然大家很乖哦，待在家里哈、哦，不乱造，但是另外一个重点是，台湾的检测能量其实是偏低的，那、啊、是不足的，还是不足是不足的哦。呃，印度哈、喔、一天可以筛三十万个出来确诊，三十万好多，三十万。印度哦、喔、一天，台湾呢，嗯，顶多几百吧，就这么多。而且据我所知哦、喔，台湾现在的筛检的那个仪器啊、喔、，P C R 的仪器哈、喔，是从去年疫情刚发生的时候到现在。都没有变过，嗯<哼>没有买新的装备，一整年了都没有变过，因为觉得啊，台湾就安全嘛，没问题，就突然爆发，现在北护期，所以他妈赶紧去采购新的装备，增加这个检验的能量。所以后面到底三级会变四级，我希望真的不要了，因为黑就空 boy， 但是有没有这个可能性，我们不能排除，或者到时候他说，啊、那我们三级强化版也是有可能的，对啊，这个我们猜不到，所以我说有其实就是四级，只是不叫四级，他就说那我们三级强化版吧，反正。现在大家很熟悉的是创造名词嘛？对，因为我
1: 们有校正回归嘛。对嘛？我們對對我们的创造名詞，所以我们我们我们没有四级，我们叫三级 Plus， 三级 Plus 嘛，对不對,对？是可以嘛？<笑>有有但真的不要
2: 四级啊，这也太严重了。那有几个有个族群哦、喔，其实刚教授有提到，其实非常非常受贿哦、喔。但这个是我觉得会因为疫情会影响人的生活习惯哦，不会短时间之后就不会改变了、喔。来，我们来聊这个东西。这一档你一定听过。你搞不好买过他们家的东西， m o m o 富邦媒体，哎、欸，不要小看这家股票哦、喔。去年三月疫情刚发生的时候，它的股价少一个一，少一个一啊，少一个一千
0: 两百多块，对，两
2: 三百。<笑>现在多了个一，一千多了，而且是一路哦、喔，都不停来哦、喔
0: ，没回头过，
2: 很夸张吧？富邦媒，我记得我上次看他六百吧，早知道多买两张，你看一千了。这股票吼、哦，虽然是高价股，可是它代表一个趋势嘛。就是、说，既然疫情已经发生了，全球一样，那疫情很麻烦在哪里？没有疫苗之前、哦、就是大家，假设台湾无法普遍施打疫苗以前，各位好朋友们都不应该放松你的警戒心，因为它有可能再来。因为从国外、哦、所有的数据都看得出来、哦、一开始疫情刚起来的时候，哎，一百个、两百个确诊，哎。大家封城啊什么的压住了，对，革命多久又起来，而且喷出，因为无症状的很多。那唯一最后最后发现说，哦，这么一年多的时间下来，唯一有效控制的国家就是疫苗施打的速度，疫苗打得多的国家真的疫情就压下来了，所以疫苗很重要。那这一件事会影响大家的消费习惯，线上购物是不会变的，这是必然的。而且，他不是说台湾有疫情嘛。全世界疫情这么长久以来，这股票真的就是一路往上，没有几乎没有回来过。所以，好朋友们，如果哈对这个股票有兴趣的，趁最近如果了，有卡小就是哈，加减参考一下。好，再来，不能打麻将吗？不然明星三缺一嘛<笑>、欸。其实我我没有想到大家想到这个，可不过真的哈，明星三缺一这一款游戏不是只有明星三缺一，它很多游戏啊。所、就、以、是、说。金象这股票虽然是高价股可是它其实也是跟刚刚那个富邦美很像，也就是从去年一路到现在，它也真的没什么掉下来过。对，没什么回头。公司的获利能力确实非常好。就是这两家公,公司不是只有概念，他们其实业绩也相当好真的很赚钱。对，真的赚钱。就是这股票哈，它这个价格其实我觉得不贵，它是合理的。只是说因为高价股不是人人都喜欢啦，所以我最后哈、哦、补充一档低价给大家，这个大家聆听过了。橘子 g a m a 对，橘子老牌的游戏公司，游戏<笑>公司，对，在家也可以打天堂嘛。如果大家对线上游戏、游戏的哈，其实说真的哈，天堂是从从我们年轻的时候吧，有大概从我国小、20, 20国小、国中的时候，就是二十几年前，嗯、那时候到现红到现在很夸张哎。那我那天我上次看一下那个什么天堂那个手游那个画面呢、啊，我我是觉得很好奇，我说那个。那就是我们认识了二十年前的画面、啊。我我本来都,了、啊、都差不多是这样那大家大家知道天堂的手游可以帮天堂赚帮橘子赚多少钱吗？很夸张哎。但最重要的是哈、喔，宅在家之后哈、喔，对这个方面，因为你不带堂开机，你知不？你没有地方消费了、啊那那，那就氪金了哈。那那就氪金就就就那这件事哦、喔，很快就会展现在营收各方面。因为台湾这个三级警戒哈、喔，时间一定。拉长之后还不晓得后面会有多长，这个没有人说的准哦。那宅在家宅久了吼、哦，你不喜欢玩游戏的人吼、哦、也会想玩啊、哦，这迟早的事啊。所以这个对于未来来讲吼、哦，这个搞不好大家可以参考一下，才六十几块的股票，搞不好未来有机会。
0: 好，那刚刚呢，我们都讨论的这个疫情相关的受惠股，其实诶、欸，跟大家的生活也是息息相关的。只要你在生活上，比方说你最近电商用很多，或者是玩了什么线上游戏的话，这其实是一个很好的选股方向。你去参考这些选股方向之后，确认这些公司有没有业绩，如果有的话，那确实是在投资上一个也很好的思维。好，那谈完了这个疫情相关的受惠或者是受惠股之后，我们要回到今天的主题。在今天节目的一开开始呢，阿格里有跟大家提及嘛，这中国。哦，这个的政策影响了这相关原物料的一个下跌，所以我们看到台湾的钢铁股跟航运最近好像没有之前的那么好，就特别是在钢铁的部分，所以在这一块上，钢铁股真的会被中国的这个价格调降所影响吗？我们先请教教授。好
1: ，基本上两个产业哦，都是最近非常热门的哦。热门到什么程度哦？比如说什么航海王啊、钢铁人这些名词哦。然后另外一个，我觉得更重要的就是说，你会发现，包括这个成交比重，哦，航运是真的很夸张。这这这前几天我在盘中在看的时候，我说、呃、要要要连线嘛，啊，我就一看，我就哎，我就看一下比重，因为之前二十几二十几，我们已经看习惯了，对，突然看四十起，嗯，那哇，我晃丢了，我就很很担心说讲错数字嘛，然那就再次确认。再看一下我的网路的连线，什么都没有问题。那这再换另外一个平台查一下，真的是四十几。天哪、啊，这那这会不会太夸张了？好，很热哦，真的，这是热到已经我觉得有点夸张了哈。然后再来呢，钢铁的部分的成交比重也不低哦，甚至有时候到八趴什么的。那你就会发现说，哇，那这个几乎大家把焦点都放在这里。那把我基本面我，我我先跟大家先先我先讲一下基本面哈。其实基本上呢，航运今年来讲，我觉得基本面至少到第三季，我觉得不会有什么太大的问题，嗯、因为毕竟第一个，你之前疫情的关系，缺工、塞港这些的问题解决以后，现在又要面临第二第二波的是什么？欧美解封啦、啊，现在在美国人家都拍拍照不戴口罩啦。那不戴口罩要化妆了吧？对不对？像我最近口罩一拿掉，我自己都吓一跳，嘿嘿这像啊！就 c o 因为胡子都没在刮，胡子没，我最近也没怎么刮。因为因为因为只要看到眼睛就好了嘛，<笑>对对,对，对不对？哦，然后然后呢，这个化妆要做了嘛？啊，衣服，因为以前戴口罩，其实说实在，随便穿也无所谓，而且在家里嘛，现在出门会想要换一些好看的衣服嘛，甚至你你你会鞋子各方面，你会开始要去添购。哇，那这下不得了了，那是。这种订购一下去，整个货柜的需求不是还是攀升吗？对，所以我预计到第三季，甚至可能年底，而、呃、年底又要圣诞节了，所以我觉得这个基本面是不会有什么疑虑。嗯哼，<好>产业面没有疑虑，产业面没有疑虑。那钢铁的部分，刚才这个阿格利他，你一开始有讲嘛，他们在打压这个呃黑黑色系嘛，好，没有错，价格确实，但是因为投机的部分太夸张了，价格影响到股价了嘛。好、哦，就这些期货报价对好，但是你说从呃景济循环的角度来讲，钢铁的需求会不会不消失？其实不会，不会。虽然说拜登的基础建设的价格目前看来被打一点折扣了哦，但问题是这件事还是要做。那大陆也在做“十四五”计划，这些都还在做。也就是说，我认为产业的基本面还是 OK 的。那短线价格大家有疑虑，我觉得合理是好，但是这个都是基本面哦，因为最近当然我。这是昨这是我昨天抓的价格。今天其实航运的价格已经开始出现变数了。嗯哼。那实际上就是因为我刚才一直在讲，当你所有的资金都往那个地方集中，当然会把价格拱上去啊。那拱完以后呢，所有的价资金都跑到那边以后呢，股票要涨，一定要有人买。对。而且要有人持续买。所以你当你所有的资金都拱进去的时候，是不是大家要买这个的钱都用完了？好，那不买、嗯、不买就不涨而已、啊，后续就很难上涨了。好，但是如果有人比较早上车的决定要下车的时候呢
0: ，大家就会跟着下车了。你看，在做
1: 捷运的时候啊，<對>人很多，全部挤进来，对不对？后面要进来的是不是进不来？是。那因为有人要下车嘛，嗯、好，那是不是前面的也要先下车，后面的人才能下车？对，就一堆人就下车了啊！下车以后门又关了，哎、靠呀、啊，就来不上车。上車好，那这这个短期就会出现这种变化、哦那钢铁的部分，当然因为受到钢铁本身报价的影响，已经有先修正了。所以我觉得，一旦航运修正的话，其实钢铁不一定会再修正哦。从我我从这边举例哈、喔，给各位看哦、喔。像前几天哦、喔，股价相对比较强的是万海，那长隆就比较弱哦、喔。其实这里面有一个原因哦、喔，这个是什么？我看一下融资融资哈。好，然后你看哦，实际上融资虽然都有减少，可是为什么它的股价的表现相对它比较强？最主要原因是这个融资使用的情况，呃、差很多、哦。其实当冲的部分啊都很高啦，哦，所以我觉得重，因为当冲今天进来，今天就走了嘛。简单来讲，呃 ，QK 就是当天就退房了嘛。<笑>对，哦，那三小时而已、啊，这个是可能长，就是。住比较久的哈，你会发现融资使用率万海是相对低很多哈。我把它写一下哈，它大概不到这个，一个是不到 5% 分海，一个是 20% 所以简单来讲哈，融资跟当冲的心态又不太一样。当冲实际上它比较难影响长期的趋势，因为它只
0: 加大当天的政府，没错没
1: 错，就加大了当天的变化而已，对不对？但是融资它是想要做波段的，嗯哼，它是想要做波段，所以当它融资买进，表示它认为明天或这个礼拜或下个礼拜它是会涨的，它没有去想明年的事情，所以融资确实就会影响到股价走势的趋势。所以虽然融资大减，但是你要知道融资使用率还高达百分之二十，可是问题是望海融资也减少，股价反而稳定，是因为融资使用率相对来讲偏低，对。所以我，我我不是觉得航运不能做了，而是当筹码都集中在这，当然这里才热闹嘛。嗯哼。假设我今天要摆摊，你叫我，比如说以疫情之前了、啊、哈，我们来举例这样，你说我去肯丁摆摊比较好哦，还是到这个这个总统府摆摊？总统府也不能摆摊了哈。<笑>你一定要去人多的地方嘛。对，没错。但是问题是，还是有一些交易上面的差异啊。就说如果航运，<有>我我认为航运今年基本面还是不错了，即便修正过后，应该还是会有表现的机会。对，但是如果再选，我会选这个融资使用率比较低的，因
2: 为就是从其他都算
1: 差不多啦，<对>你也没有说谁一定就比较好，比较不好啊这一类的哦。那钢铁的部分啊，实际上哦也是一一样的一个情形，而且反而钢铁钢铁的不论是中钢比较上游的，或是比较下游的大成钢哦。其实大家的这个当冲率都很高啊，口看的当冲使用率都到六成啊，就好没，就好，当冲使率，但是当冲率高不会影响我要不要长期持有这个股票啊？是，哦，只要它的趋势是对的，它的政府大一点点其实无所谓，嗯、好。但钢铁目前我们在看它的融资的这个使用率啊，其实都还偏低啊，我，呃。如果是大成钢就稍微高一点了、啊、哈，中钢的话还小于 4%、啊、哦，小于 4% 那大成钢就稍微多一点点。所以现阶段来讲，我觉得钢铁的部分我觉得都还是 OK 的。哦，而且因为股价有修正嘛，对，股价有修正嘛，对不对？那再来，我觉得钢铁会受惠，呃，未来疫情、美国复苏，还有包括拜登基础建设这一块，所以我觉得。如果给我选哦，我我航运的部分，如果我买很多比例的问题、啊，对，我觉得你有获利了嘛？趁现其实应该都，除非你真的是前面那个一百的时候进去，一百块，要不,<笑>不然不会这样这样衰，<笑>对不对？你不要觉得说我们盯上你，没有，是你自己操作，每次都<笑>对不对？买在最高点，卖在最低,点在最低点，然后说我怎么被盯上了？谁要盯你啊？就妈的，你那几万块。所以我觉得这个时候你可以开始去思考，做做一些调整啊
0: ，就是航运转到钢铁这样吗？
1: 部分的开始去转了，那因为毕竟它还是会很好，你甚至可能配置上两个跨两个。两个类也是一个很好的选择，一个概念
0: 。所以呢，教授也提醒大家，在航运类股涨了这么多的情况下，其实航运或钢铁基本面或者产业面都没有变，那剩下也就是筹码跟股价的一个问题啦。那如果航运你觉得基企比较高，那现在基企比较低的钢铁，或许是你资金配置一个呃可以参考的一个想法。那接下来请教一下敏章，其实，在钢铁类股、航运类股现在都已经在变妖股的情况下，就一定要请教你这一块啊，我们该怎么选？原物料相关的，好。
2: 那节目里面哈，其实刚教授讲到哈，其实我们录影的前一天哈，礼拜一哈，五月二十四当天哈，台北股市航运类股的成交比重最高的时候，四十九趴，你没有听错，是四十九 percent， 超高的，就这么夸张。叫台北股市每一笔成交有一半都是航运股哦、喔，细到高趴哦。我看一下当天的数据哈、喔，电子股那天二十七 percent， 四十七而已，对，航运四十九哦。电子股二七，这阿拉西码在稳丢，所以当然航运股短线一定有一点过热的现象是难免啦，因为骑在 K 贼哦。可是你不可否认、哦、它确实是最强势的族群，这是不可否认的、哦、所以延伸回来、哦、台北股是这一波的反弹起来之后哦，很明显哦，航运、船产远胜过电子，而且是而且这一波很有趣、哦、台北股是从五月份这个修正之后跌这么深、哦、最先跌的是电子股。但最先反弹的是航运股，对，就航运股涨多跌少，反弹又先冲，它是涨这样，有够强的，就很过分啊！所以罗杰来了，如果船产股跟航运股很类似的话，吼，我们来想一件事，吼，刚刚聊到，吼，嘿，已经过热的、积极很高的航运股，我们姑且不论后面会不会涨，吼，其他的船产类股像钢铁，会不会学着它这样走呢？有这种可能性哦，我们来看这个股票。整个钢铁哈，你就先不用担心它基本面的问题哈，聊一个最简单的技术分析。你把二零一四中红的 K 线拉出来看，其实它没有涨很多哎，它其实没有涨很多哎，一经历就这尼样，四月份才涨第一波而已，第一波有、喔，对啊，就那这一波上去，你看，你不要哎、欸，老师那个去年那个才十块十块到二十块，六倍对不对？可是你看，它真正涨的是去年、今年的四月才发到一波人，嗯，第一波，一个发痛之后修正，然后呢，它有没有机会再来第二波？基本面如果没有变的话，是有可能的、喔。为什么我这样讲所有的技术分析你去思考第一件事就好。某不管是电子股、建材股，任何股票都一样你知道一个长期整理之后，一个突破，通常它不是一次会解决的。什么叫不是一次？就是说。已经有一个人，有人盯着这个产业或者盯了这个图形撑那么久了，把它拉起来，而且像钢铁股哈、哦，像中航机重，它不是小股票，它是很有量、股本要大的股票。人家愿意拉它一段的时候，它看的是什么？只做它一个月吗？通常不是哦，它可能做它半年、一年哦。所以这股票如果可以做半年、一年的话，你回头想想，它、啊、现在修正有没有机会？搞不好它是便宜的买一点了、哦，给大家参考哦。所以。而且我观察了一下整个钢铁类股哈、哦，这一档股票是过去这几个月里面哈、哦，涨幅涨发动的时候、哦，最容易拉涨停的，就它最凶的，很凶，它最凶。好，那紧接着哈、哦，来另外一档，这个就没像刚刚的中红那么凶悍、啊、那么容易涨停了、啊。但是台湾首屈一指钢铁有在做，我们外销的哈、哦，就它了。也在做外销的那。这一档股票哈、哦，如果美国真的像现在慢慢,慢慢，因为美国疫那个疫情控制的不错哈、哦，整个疫苗施打的效果也很棒哈、哦。美国是全世界疫苗哈、哦，它不是施打最多的，但是美国是疫苗拥有最多的，就是说它可以选疫苗打、哦。像老美是不太打 AZ 的，它没有别的可以选，嗯、所以都打 Pfizer。对,对对对，嗯、他们他们打其他两样，所以台湾才会说，哎、欸，为什么我们只有 AZ 哈、哦？好 ，Anyway 不敢。」疫苗哈，在美国打的效果不错的状况下，美国像很多地方你解禁然后不用戴口罩了，那整个内需，美国的内需一起来哈，这个做外销的，他就会直接收回，好给大家参考。所以你说选钢铁股，哎呀，钢铁股它贼流，除了中钢我认识之外，大成钢跟中红这两档，不妨参考一下。
0: 对，帮敏山补充一下，其实，在外销部分呢，大成钢外销比重真的是非常高，哈<對>，高达百分之九十都是外销，就台湾最高的它。对，而且除此之外，它在美国本身也有设厂嘛。所以呢，<錯>如果你是对于这种外销跟美国基础设施，呃，这个概念非常感兴趣的朋友，其实，在钢铁股里面，大成钢就是你一个值得参考的一个方向啦、啊。好，那我们刚刚聊完这个钢铁之后呢，接下来聊这个话题。很久没有人去聊了，那就是电动车。但其实，在电动车相关，最近在国外的这个进展也是如火如荼哦。我们看到这个拜登啊，他拜访了这个福特汽车。他提出了一个规模 1,741 美元，所以就换算成台币啊，是将近的5兆台币的电动车计划。所以呢，要拉高这个对电动车相关的一个补助，也激励美国相关的概念股大涨。不过，如果拉回台股来看呢、啊，台股其实汽车，特别是电动车相关的供应链，哎，其实还蛮淡定的。特别是前阵子大家呃新闻上非常火热这 M i H 这个话题，红海那红海上一届的这个 EPS 以及三绿的表现也都是相当。不错，不过股价似乎对于这个消息呢，并没有什么样的反应。这一块电动车，我们该怎么样来看？先请教授来帮
1: 我们解析。其实基本上哦，电动车当然呃，就是、说呃，以后我们也都用得到。以前我们都用手推嘛，以后你就自己按嘛，<笑>晒太阳也不困难哦。就不是另、啊、另类的电动车。<笑>其实有时候投资是这样哈、哦，你看我们这个节目哦，非常的用心哦。大家都在谈电动车的时候，哦，我们去谈，这算什么？对对对不对？大家都在谈防疫，呃，当然我们也是要谈一下，但是现阶段没有人要谈电动车。你刚才讲到一个重点，阿格力讲到这个重点是什么？为什么突然大家不关心电动车？嗯、<哼>原因很简单啊，投资人是这样啊，就一窝蜂嘛，大家都在讲电动车，我一定也要买哦 ，ETF 啊什么什么我都要哦，这个他都要买，然后这个股票这个清单一列出来，啪，都电动车的，好，突然大家把心思转变航运了啊,啊，都跑去买航运了、啊。哦，突然大家又讲钢铁麻烦钢铁啊，防疫又、啊、防疫啊，疫啊反正基本上啊，就是顺着市场的话题在走，这个也没有什么错啊。好、哦，这个我觉得这个也不见得就是错误的。但是假设说今天我是着眼在一个投资面，是一个比较长期的思维，人家都讲说哦，股票怎么样？这位我认识之前认识一个。一个真的很厉害，一个大师，他一年做交易大概赚两千多万，两<哇>三千万，不少哎、欸，真的很厉害。然后这个真的算是大师级的人物。然后有机会跟他聊天哦，就跟他请教嘛，说到底要怎么样
0: ，秘诀是什么？秘诀是什么？嗯、对不对？
1: 好，那遇到这种大师的时候，又很就很堵然，为什么？那又、哎、怎么？他们也不随便跟你讲秘诀啊，他要先说，那你自己怎么看？你自己怎么想？哦，那他的意思是说，我看你的程度嘛。对不对？如果你程度很差，我跟你讲那么多废話,话，你也不啊？你也听不懂啊，或者是你就执迷不悟啊？那我跟你讲这么多干嘛？简单讲叫见人说人话，见鬼说鬼话了哈，<笑>对不对？那当然我的程度还算不错，对不对？他问了我，我看到，嗯哇，嗯，嗯
0: 对啊，你是古怪教授，对不<吧>对<吧>？没败没败
1: 哈，那我是当然，我这时候我就说，那你可以回馈给我很厉害的答案，对不对？好，结果他說什底什么？好、啊、结果哇，他真的他这个答案讲出来，嗯、我豁然开朗。茅塞顿开啊！整个顿悟啊，就低买高卖啊！低、啊、买高卖还废话？哎、<呀>好，對<笑>他说就低买高卖
0: 。可是大道至简啊！有时候这四
1: 个字其实哲学还蛮深的哦、欸。所以你看哦，我们今天来谈电动车哦。第一个，我想问的是，电动车这个产业近尾声了，是吗？不是嘛
0: ？刚刚开始而已
1: ，才刚刚开始而已嘛。好，第二，各国政府说要做电动车的这个政策。腐烂的吗？不是嘛，都是真的。你看拜登去拜访，就他表示他真的要做嘛。哎、嗯欸，可是现在股价是在高档吗？不是，不是，它在檔低档<檔>。那这个时候不是反而应该我们要往这个电动车的概念来去思考哦，概念来去思考。而且其实呃，虽然我们说大家都没有在关注电动，哎、欸，可是其实这电动车的股价。也是开始动起来喽，哎，嘛、欸、是无力扛呢，不是无力扛，只是媒体没在讨论而已。对，那哎、欸，媒体不讨论，不代表这股票不会涨啊。股票有它基本面，有它大家会在关注的这个资金的时候，它自然而然其实就上来了。嗯、你看，这个是 M I H 平台啊，红海的 M I H 平台概念股，你说哦，什么时候我们有？这个好像感觉恍如隔世，嗯、有没有？嗯、哦，所以这个好像上辈子才聊过。这辈子我们都没有兴趣的感觉，<笑>有没有？很久没有聊这个。对，这个我来啊，这个是满满要给你满满的大平台嘞，所以我觉得回来看，当然我们先看红海嘛。我觉得在这里面最重要的还是红海啦。当然大家会质疑嘛，很多人都说啊，你的车也还没有做啊，是也没错啦、哦。哈。所以股价也跟着是这一段，你看也修正哦，从一百三十几块跌破百元嘛。但是有没有发现最近外资的买盘慢慢回来？哎、欸，开始回来喽，对不对？我觉得最好的地方哦、喔，就是像这种大的股票、喔，尤其是产业的领头羊哦、喔，我最喜欢看到就是外资进来，然后融资减少，我最喜欢看到这样子。景、啊。那股价又在低档，股价又在低档。嗯、那到底如果说今天呢、啊，红海它没有说要做电动车啦，说真的，也许我们也不用讨论它了，是因为它还是就是一直在做手机嘛。那手机这个产业其实已经慢慢遇到成长的瓶颈了，这个也是事实。对，哎、欸，可是人家有真的有心要去做啊，而且融资这个使用率这么低，哎、欸，融资使用率低到多少？不到 1.5 哎、欸，啊，这么夸张。我们
0: 刚刚看到航运20二十趴，哇，那个很夸张啊
1: 。也就是说，就是说，每每，就是说，你在交往的这些每一个每一个都是散户，有时候想一想蛮可怕的。嗯好，哦、所以红海当然，我觉得第一个大家可以持续去关注了，而且最近确实股价也稳定起来了，哈。那另外一个，我觉得在电动车这个区块哦，当然有很多还是可以在讨论。之后我们还是有机会可以持续去讨论了。电动车这个领域，因为我们以前就讲很多了，有一个比较被大家忽略，其实电动车里面呢、啊，我觉得最关键的还是在电池。电池哦，电池。那电池的部分，其实材料的部分，康普啊，哦，这个它就是跟电池这个负极材料。好、哦，那你看哦，材料的材料的部分哦，它供应给日本跟韩国。那你看最近股价怎么样？也上来了。哎，有趣的事情一样啊、哦，就是外资开始在增，巧巧巧巧的增加了哈、哦。可是融资被逼的大幅度减少哦。当然，它的融资使用率大概落在15左右哦。这个
0: 不过也是比之前算是降了大幅度下
1: 降了。你看之前那个大概都二十几了。哦，所以如果对这个呃电动车议题有兴趣，我觉得红海是做一个大的标杆啊。那因为电动车里面，我觉得电池是一个蛮重要的关键啊，所以我觉得也可以思考一下电池这一块的一个爆发力。嗯、是，对。那电动车呢
0: ，就像刚刚教授跟大家讲了，为什么我们现在提？其实，在股市中，如果你往往只提热门话题的话，买股票也只买热门股的话，有可能会买在相对的一个高点。通常啊，在市场上人气我取其实是提高这个投资报酬率很重要的一个金率。那接下来来请教我一下我们的名章，在电动车相关的概念股，其实我们刚刚教授也说了，哎、欸，车子其期还没做，所以这些啊其实是你的所背范围，就是
2: 妖股系列的，我们该怎么样来看电动车？好，那聊到红海哦，其实最近没有人提电动车是很正常的啦。因为第一个嘛，电子股在这一波其实很明显是弱的哦、喔，所以电子股弱的时候、喔，你绝对不会想到去买哎、欸，电动车怎么比你？你怎么看？我买一支中钢都赢它很多，你怎么会去看电动车？不对啊，这逻辑就是这样子啊。<笑>因为市场就是什么股票强哦、喔，强到媒体会去报的时候，它表示真的涨很多了啊。就是你看到媒体看到中钢也涨停了，低压西朗，他跨中钢的后啊，<的>对不对？长隆一百块了，你有没有长隆？你没有，表示你没有参与市场，就是那种这种氛围。嗯这感觉我，我不被长投，刚刚我北汽赶快，那种、嗯、<哼>感觉。结果买了去，哎、欸，一百块是高点。可是逻辑回到回来哈，刚刚我们讲的，如果电动车是个长期的趋势，它没有变的话，那二三一七红海其实可能好朋友们，你已经错过一次买点嘞。他破一百块那一次，其实是绝是绝佳的买点的。为什么我这样讲哦？呃，宏海是一个很重要的全职类股，也是台北股市整个电子族群面非常非常重要的一个题材，就是电动车。好、哦，它坐在 MIG 平台是最重要的。你回头想想哦，五月份台北股市重挫的时候，你从五月十一号开始算哦，到五月十七号，台北股市那几个交易日大概有四天还三天，忘记了，融资减幅超过一百亿，那那个礼拜哦。有一大部分的时间，最少都要八十一，多的时候减到一百六十一，减的速度对幅度多多大對非常惊人，一个礼拜而已哦、喔。他创造了你很久没有见到的红海一百块以下呢、欸。那万一啊，未来几天，今天现在台北股市还是明显哦、喔，台积股还是比较强哦、喔。红海有没有机再来一次？如果有机会的话，你要当做捡到的，那是稳期后。但是如果没有的话，搞不好红海的低点那一百块就已经确定了，是，那就已经确定。好，如果红海真的哪一天整个电子资金资金再转回来电子过的时候，这个题材哈、哦、一定会被拿出来讲，那你就不会见到那个一百块了。你就会发现我在别人不敢买的时候买到了一个破灯底点，那基本上你买股票这样做哈、哦，你会十拿九稳了、啊。虽然它不是标股，但不可否认哈、哦，真的电动车题材，如果红海真的拉起来的时候。搞不好那个涨幅，我觉得也蛮惊人的啦，给大家参考。另外一部分哦、喔，这一道讲一下啊、喔，台北股市这一波很有趣哦、喔。为什么电电动车的题材明明就很 OK 啊？那但那那,那不 key， 因为弄的 key z 啊。整个非电子股、船产类股的涨幅、涨势，你自己去看哦、喔，像是拉的速度之快啊！台北股市才刚刚反弹，一堆股票、一堆船产股已经拉涨停了。马上市场的焦点全部聚集在这里，所以我才说啊，五月二十四号航运股成交四十九趴。那你说你你这个状况下，你怎么可能会去看到电子股？对，是你怎么可能會看到电动车？你你才不会管红还涨？我想都没想到，都哇！我被航运股，我被钢铁股的后，我被券商股的后我哪有闲工夫还可以被电子股？这是我刚刚跟你讲的。所以你回头想想哈，投资的逻辑很重要，就是无论你今天要投资什么样的标的。但背后的逻辑性就很重要如果你认同这个题材，那不妨老规矩，你把你喜欢的电动车相关的股票先列进去。哎，我就是认同这个题材嘛。它发酵了吗？刚刚开始嘛？车做出来没有？还没嘛？可是它是不是真的有这个题材？有嘛？所以你就不用担心它会,不会涨的问题，是什么时候要大涨的问题而已嘛。那你再就是抓哦，一百块护金。小小戴尔不行，有机会我就来买嘛。这种投资比较简单啊，比如说，哎呀，这里很强，谁强我就追谁。老是追股票哈、哦，短线上也许你会赚到啊，但时间拉开来之后，你累积起来不见得好赚啊。哦，这个是一个长期来、啊、我们看到的一个现象嘛，对，当做参考。
0: 所以呢，在今天节目我们也告诉了大家非常多的一个投资方向。首先呢，在防疫部分呢，其实线上游戏跟电商，敏章也告诉大家，这其实生活习惯养成之后就很难再改回去了。那随着目前台湾确诊人数越来越多，这个生活形态的改变看起来已经是势在必行了、啊。所以相关的电商或者游戏如果拉回，不妨也作为一个参考的一个时间点。那另外在原物料部分。钢铁跟航运是现在市场上非常非常火热的一个话题。在钢铁的部分呢，明章特别提醒大家，如果你是对钢铁真的有兴趣，而且是着眼于在这个国际上的基础建设的话，例如说像大成钢这种外销超过百分之九十、贡献它营收比重的公司呢，其实是你值得去留意的。那在航运的部分，教授也提醒大家，如果你真的对航运类股很有兴趣的话，确实基本面、产业面都没有问题。不过在个股的挑选上，如果是挑选这些这个融资使用率比较低的，相对啊，它后续上涨机会可能还是有嘛，因为还没有那么过热。最后，在这个电动车的部分，大家都还没有提。不过，两位来宾都不会约而同跟你说，其实这个确实是未来趋势，而且产业刚开始而已。那为什么现在没人提呢？很简单，因为船产实在是太强了。不过，如果你是不喜欢往人多的地方去挤的话，那电动车这个话题，我觉得大家最近还是可以多加的去留意的。最后，你如果喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下期再见咯，拜拜，拜拜。